0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar. Olá para você, eu sou Rafael Moraes, sou fundador da editora Primeiro Lugar, sou também um dos editores, estou aqui para mais um café com o editor, mais um episódio do nosso podcast, podcast oficial da Editora Primeiro Lugar, uma editora especializada em esportiva, e hoje eu estou com o Dima Júnior. Para quem não conhece o Dima Júnior, ele é professor, historiador, professor de ensino médio, autor do livro Futebol e Copas, uma aula de história, e também é, acima de tudo, viu lógico que tudo que ele fez na vida é importante, mas ele é também o pré-fascista ou porteiro do livro Da 20 à Santa Seleção, o livro lançado esse ano de 2021 pelo Cleiton Fagundes Cardoso, nosso autor, é, com ilustrações do TR Grisili, o livro a da Vinci e a Santa Seleção. A gente vai falar um pouco mais sobre o livro daqui a pouquinho, mas antes eu quero conhecer o nosso convidado, né? Ele vai tomar um café conosco aqui, inclusive, ó. Tô com a minha caneca aqui já preparada para tomar um cafezinho com o nosso amigo Dimas Júnior. Dimas, por favor, seja bem-vindo ao nosso café com o editor. De número 25 E eu quero que você se apresente para o nosso público Quem é o Dima Júnior? O que é que ele faz da vida?
1: Legal, Paulo. obrigado Obrigado mesmo, assim Todo espaço é mais do que bem-vindo Ainda mais espaço da, da primeiro lugar né, Que é a editora que está tá Colocada né, nesse universo aí de, de livros envolvendo a temática do esporte E em especial O futebol né? Eu acho que o mais importante é esclarecer é o mal-entendido, né? Aquela vez, eu acho que foi na live do lançamento do do Cleiton e eu, eu entrei pelo YouTube, né? E aí eu fiz Sim. uma brincadeira ó, que eu disse que o Baraúna era o maior putinho agora. <risos> e, claro que era uma brincadeira. É, depois o coletor até falou: Ah, ele é torcedor do ABC, né?
0: Não, <risos> não tem que, nada que coisa. Não tem, não tem problema nenhum. Torcedor eu achei do ABC. muito legal que
1: você falou assim, né? O oh, Baraúna pode ser o maior de Mossoró. O
0: Baraúna igual. Não, mas foi, foi, foi na, eu entrei na brincadeira também. O Baraúna, inclusive, está claro, jogando a segunda divisão do Estado do Malcom. muito hoje. legal. O Baraúna está é, teve se reerguer. Eu acho linda a camisa do Baraluz, assim, eu Acho realmente muito bonito. Trimolor, mas então vermelho, isso, branco, tipo o Fluminense, parece o Fluminense. Isso, isso,
1: isso tem, tem um acho que um, um tom um pouco diferente de vermelho, é. branco, mas a ideia é essa mesmo. Isso. Mas, é, bobagens a parte, até pra gente rir um pouco, porque chorar tá muito fácil, né não, tudo que a gente tá vivendo aí de pandemia e país e mundo e então. tal. Cara, você disse bem, eu sou historiador de formação, né, eu sou da Universidade de São Paulo, é, bacharelado e licenciatura e, e tô na caminhada de professor na educação básica, né, no ensino fundamental, melhor dizer, no ensino fundamental, perdão, no ensino médio, desde 1998. E é isso que eu faço, né, é, a partir de 2010, nesses últimos 11 anos aí, apareceu a ideia de desenvolver uma coisa que eu chamo de aula palestra, né, que é também chamada Futebol e Copas, uma aula de história, que na verdade começou com uma parceria com, com um colega de área também, nós dávamos aula no mesmo colégio aqui no, no estado de São Paulo, eu moro aqui na cidade de São Paulo, embora eu seja nascido em Jundiaí, que é uma cidade muito próxima aqui da, da capital, e nessa época nós trabalhávamos juntos no, numa cidade chamada Atibaia, também próxima aqui de São Paulo, Aí apareceu essa ideia de montar essa aula palestra. Era ano de Copa do Mundo em 2010, na né, Copa do Mundo da África do Sul. E não demorou muito assim para aparecer a ideia de tentar escrever alguma coisa a partir de tudo que a gente montou nessa aula palestra, que depois acabou ficando um trabalho solo, né? Eu prosseguir com a coisa. Eu brinco com esse, com esse meu colega, né, o professor Leandro, que eu sou mais teimoso que ele, né? E aí eu insisti nisso que o tema uma obsessão meio patológica, assim, para essa coisa da relação entre o futebol e história, história do futebol. Comecei a escrever e fui levando a coisa. Em 2018, eu decidi que era hora de terminar, de escrever de fato, e fazer uma versão livro livre né, desse trabalho que teve uma primeira edição em dezembro de 2019 e que agora está caminhando para uma segunda edição, mas com uma série de, de novidades aí no meio do caminho, assim, para essa segunda edição, que deve vir à luz agora no segundo semestre. Então, para arrematar, assim, eu sou um misturador um de formação, um professor da disciplina, gosto muito dessa área, né, sou absolutamente envolvido com a área, com a disciplina com a qual eu trabalho, e dentro disso a relação, essa coisa do futebol e da história, da história do futebol eu acho que foi meio desde sempre, mas aí tem uma questão da caminhada, de ter pego uma época na academia em que o futebol ainda era visto como um tema menor, como uma coisa alienante, isso já tinha ah, diminuído, mas ainda era razoavelmente presente, e eu acho que talvez pelo gosto de ser meio do contra, assim, sempre me envolvi muito nisso, e aí o trabalho apareceu em 2010, e o em 2019, caminhando para a segunda edição, e é isso, e, obviamente, gosto muito de futebol. Não né? poderia ser diferente, assim.
0: Mais ou Porque, menos que, é isso. Que, esse casaco aí de que time é? Eu não tô conseguindo ver. Ah, pois é. Eu não. não é, guarda,
1: é, porque hoje aqui, aqui em São Paulo, você sabe, né? Tá, o clima está um pouco diferente do que deve estar em
0: Natal, né? É, aqui em Natal e... deve estar tá mais ou menos uns 32, 33 é graus.
1: Aqui, pelo menos no meu computador aqui, está batendo 10 graus, assim, mas é, aqui na cidade de São Paulo, mas hoje de manhã parece que estava em torno de 5, amanhã estamos falando numa mínima de 3, né? Está bem frio mesmo, assim, E outras regiões do Brasil estão mais frias ainda. Aí eu botei um negócio de mão comprida aqui, esse agasalho é um agasalho, parece que é a primeira vez que eu tive a sorte de, de viajar para Montevideo, a minha esposa, e aí nós descemos em, em, no aeroporto lá de Montevideo, em Carrasco, e, e obviamente a primeira coisa que eu prestei atenção na loja era a parte da, das, dos agasalhos, das camisas, comprei uma camisa da Seleção Uruguai, e acabei comprando esse agasalho a também, que é um agasalho da seleção uruguaia. Assim, né? Que, aliás, é um, é um lugar onde o futebol tem uma dimensão histórico,
0: cultural, absolutamente fantástica. Assim. Eu estou vendo também, é, Dimas, que você está com a um estante aí por trás, repleta de livros. Belíssima, inclusive. É, eu sou belíssima. professor. <risos> eu também tenho, só que a, a, minha, a minha tela está virada ao contrário. Os meus é. livros estão aqui acima do computador, de onde eu tô gravando. Mas eu queria verdade, saber de você... Na verdade tem aqui duas e no canto de cá tem mais duas, né? tô meio cercado. Aqui. Eu queria saber de você, Dimas, com, como e quando esse hábito por leitura e pela escrita entraram Sim. na sua vida?
1: Isso é fundamental, né, cara? Ainda mais assim, na, na profissão que eu acabei escolhendo, quando eu decidi fazer o curso de História, eu já sabia que eu ia para o ensino, né, isso era muito claro para mim, eu gosto muito de trabalhar com ensino, apesar da gente saber né, que no, no nosso país o ensino, a cultura, a educação são sempre extremamente maltratados. Assim. Então, a entrada disso é, é meio desde sempre, eu, eu tive a sorte de nascer em uma família que, embora meus pais, né, meu pai não está mais aí, minha mãe está viva tá vive forte, né? e eles, embora não, 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 não fossem, no caso do meu pai, pessoas com, com, com grande estudo na vida, até por questões sociais, enfim, mas eu não sei, o negócio, essa é uma conversa perigosa que ela pode se alongar muito facilmente, assim. mas é estranho como é, houve um tempo no país, né, eu sou de 68, em que mesmo famílias onde você não tinha, os pais não tinham conseguido estudar, né, meus pais conseguiram basicamente terminar o primário, assim, por N razões basicamente sociais, mas mesmo nessas famílias tinha uma questão, por exemplo, que era um ponto de honra ter na sala da casa uma estante com livros. Isso era uma coisa comum, assim, eu lembro dos meus pais gastando dinheiro com isso, era um, um dever, assim. Né? E acho que isso ajudou muito.
0: Inclusive, Dimas, que eu acho que isso tem voltado de alguma forma, né, Tomara, nessa pandemia. Tomara. É, não não o, o hábito da leitura. Né? Estou falando Sim. de ter o livro como um objeto de valor, de, de representação de algo positivo. Sem dúvida, a gente, sem a dúvida. gente observa, nesse momento de pandemia, que os meios de comunicação precisaram se adaptar, precisaram claro. participar de gravações remotas. A TV aberta, a Globo, por exemplo, tem é, o tempo todo com profissionais em casa e se você observar, inclusive os entrevistados também, Sim. a maioria deles faz isso que você está fazendo aí, de ter os livros no fundo. Eu, eu sei que a intenção sua não foi essa, de mostrar que tem livros no fundo. Mas as pessoas até forçam a barra, às vezes, de colocar Fazia, livros né? aleatórios, é. né? É. Lá atrás para mostrar, ó, eu leio, eu, eu tenho uma certa intelectualidade é. pela leitura, é. né? É, é também, mas não é só isso, né? A leitura traz muito mais benefícios. Pode continuar a sua explanação.
1: Eu, eu acho que é isso que você falou. De repente, talvez, a, essa coisa tão terrível todo que a gente ainda está passando sirva, de certa maneira, para isso, né? Mas eu, o que me chama a atenção, eu venho pensando nisso um tempo, assim, é, é que essas famílias, que eram famílias, assim, de perfil trabalhador, né? Meu pai era mecânico, minha mãe era, era uma pessoa da casa, né? Trabalhou algumas vezes, mas as não tinha uma profissão <risos> definida mas é, é como essas famílias elas valorizavam isso assim né? mesmo não tendo uma formação escolar mais longa mesmo não tendo um nível superior né? como eu disse meus pais gastavam dinheiro para comprar coleções de livros para montar aquelas enciclopédias que, que que eram compradas em fascículos em banca de jornal minha esposa até um dia desse estava comentando comigo que a mãe dela também fazia isso, e o perfil de família dela é muito parecido com o meu, assim, e eu não sei, a gente talvez tenha perdido um pouco isso com o tempo, não sei bem dizer porquê, aí, como eu falei, é uma conversa sempre perigosa, porque pode se alongar com facilidade, assim, mas eu acho que isso foi importante para mim, na minha criação, livros sempre foi uma coisa no meu horizonte, a leitura sempre foi uma coisa no meu horizonte, não era um problema, não um sacrifício, assim, e aí foi meio natural gostar da área humana, gostar da disciplina, acabar escolhendo fazer um, um curso de história. E como aí, como eu disse, desde o, desde o do início eu já, já sabia que o meu caminho ia ser a, o ensino,
0: ia ser o magistério. Aliás, deixar aqui a mensagem para quem está nos acompanhando no podcast. Se você acessar agora www.edprimeirolugar.com.br barra seleção você vai conseguir comprar o seu livro, o livro da 20 é Santa Seleção, o livro do Cleiton Fagundes Cardoso. Aproveita porque o estoque está limitado, está quase acabando. Então que aproveita bom. e compre o seu livro quanto antes, tá? www.ed, com Demudo, primeiro lugar, por extenso.com.br barra Santa Seleção. Vamos lá, Dimas, falar sobre o seu livro um pouquinho, né? Você já falou de onde surgiu a ideia, né? De onde veio essa inspiração para poder transformar o conteúdo que você já produzia, as suas palestras virarem livro. Eu queria que você falasse um pouco mais das características, né? os temas que estão dentro do livro, desse um exemplo, conta aí um, um trecho que você acha importante destacar.
1: Então, rapaz, sabe que é, o que deu para falar rapidamente agora dessa aula palestra, né, que, que depois que ficou um trabalho solo, né, como eu disse no início era uma, uma parceria com outro colega, e, e eu teimei nisso né então é, essa ideia do, de futebol e copas uma aula de história que acabou virando o nome da aula palestra e virou o nome do livro é, eu, eu não sei só que na edição anterior né que é a edição de 2019 é, eu acabei escrevendo um release né e é um negócio meio estranho assim o cara que escreveu o livro escreveu o release mas enfim tá tudo certo e aí me ocorreu, assim, dizer que é um, é um... tem momentos em que é um livro, não é necessariamente um livro de futebol, e nem necessariamente um livro de história, mas é um livro de futebol que fala de história e um livro de história que fala de futebol. E parece só um jogo de palavras, meio besta, assim, mas na verdade é, é um jeito miserável de dizer que a, a ideia é que o texto caminhe né, na relação entre as duas coisas, né? Então, é, me interessa ao longo do texto, tanto na edição original, a primeira de 2019, quanto nessa que está vindo agora, né, é, fazer isso, né, quer dizer, usar é, momentos em que o, o futebol se torna uma área de expansão muito violenta da história. Né, e, ao mesmo tempo, na história, esse futebol se expande também com muita violência, com muita força. Assim ou quando eles se encontram, talvez, um negócio que, em alguns momentos, o texto eu coloco. E, para o livro, que, que basicamente ele deriva da aula-palestra, a ideia é, para trabalhar essa relação, né, em cima dessa relação, começar lá nas origens modernas do jogo, né? então, eu não vou gastar, não gasto tempo com a ideia de remontar as origens né, primordiais do jogo, até porque isso é uma coisa que está em andamento, né? Há pouco tempo atrás, apareceu uma pesquisa muito interessante no, aqui na América do Sul, no Paraguai, de que os indígenas guarani teriam jogos que poderiam ser assemelhados ao futebol. Isso é uma coisa que a gente não, não sabe direito da onde veio. Assim. Mas as origens modernas e, portanto, britânicas, né, inglesas, escocesas, talvez principalmente e capitalistas, industriais, operárias, elas são mais palpáveis, assim. Ali é hora em que o jogo aparece mais ou menos como a gente conhece hoje. E ele tem desdobramentos da relação entre as duas coisas. É, falar da expansão do futebol nesse período é falar da expansão do Império Britânico, é falar da expansão do capitalismo. É, ao mesmo tempo, essa coisa anterior, tanto do, do capitalismo industrial quanto da, do, dos grupos operários, né? é justamente a partir dos grupos operários que o futebol está um fenômeno urbano, de massas, né, abrangente e tudo mais. Eu passo brevemente pelos Jogos Olímpicos, que aí me interessa discutir um pouco uma concepção de competição internacional, né, que seja uma vitrine para esse futebol a reboque da grande expansão, né, moderna, industrial, capitalista, operária inglesa, e acaba desembocando nas Copas do Mundo, assim, né? Na edição de 2019 eram 13 Copas do Mundo que são analisadas ao longo do livro sempre por esse viés assim, essa coisa do futebol e da história da história do futebol. Para a edição que está vindo aí houve uma uma revisão né? então a edição é uma edição reescrita né? revista na média todos os capítulos sofreram alguma revisão Eu achei que era interessante reescrever colocar alguma coisa a mais fazer alguns ajustes e tem dois capítulos efetivamente novos, na verdade três, né? mas dois de Copas do Mundo que não estavam na edição de 2019. Então passaram a ser 15 Copas do Mundo. Eu digo que tem um terceiro capítulo que é mais ou menos inédito, porque em relação à edição de 2019 eu peguei o que era o último capítulo, desanexei uma parte dele e anexei alguns textos novos. Né? E aí acabou gerando um capítulo de encerramento, que eu acho que ele ficou melhor, assim, para encerrar o livro. E talvez valha dizer que para essa edição que está vindo agora, é, eu, eu me preocupei porque não tem jeito, eu sou professora assim, eu, eu trabalho com isso, eu estou na sala de aula, esse, esse trabalho, ele, ele vem da sala de aula, né? da aula palestra da ideia de fazer o livro, mas tudo isso é muito um reflexo da sala de aula. Então, eu acabei fazendo um adendo na parte final do livro, que é uma espécie de sugestão de possíveis reflexões ou discussões sobre alguns dos textos do livro. É uma coisa meio, é, é meio chato ficar falando em termos técnicos, assim, né, mas é uma coisa que na, na educação vem da ideia de livro paradidático, né, que é aquele livro que ele pode ser utilizado é, com o aluno, com o estudante. Né, a ideia é um pouco essa. Assim, então, tem uma sugestão lá de, de reflexões, de atividades, enfim, que que aí também é um detalhe importante, assim, eu procurei deixar isso bem colocado, assim. Eu sou apenas um leitor, de repente eu me interessei, o livro caiu na minha mão, eu li, gostei, eu posso fazer aquilo lá, eu posso usar essas atividades, sem dúvida. Ou não, eu sou um professor, eu li o livro, eu quero fazer um trabalho com os meus estudantes. Ou então, melhor ainda, eu sou um estudante, o livro caiu na minha mão, eu achei isso aqui legal, vou levar para o meu professor, eu falo, professor, Vamos fazer esse negócio aqui que o cara deixou no final do livro, fazer em sala de aula. Então, eu tentei fazer isso. Claro que você trabalha com livro, né? você sabe bem assim que entre o que a gente acha que a ideia vai ser e a realidade, tem um longo e acidentado percurso. assim. Mas a intenção, pelo menos, é essa. Então, essa nova edição, ela, ela tentou melhorar o livro em si, né? mas em cima da relação futebol história história de futebol, com esses capítulos novos, com a reescrita, e tentou empurrar também um pouco o livro para o universo da, da educação. Assim. Agora, o resultado disso aí, é gente sabe, né? vamos ver o que vai ser.
0: É, é que existe a literatura, é, a literatura na, na sua acepção da palavra, né? todo livro publicado é literatura, mas existem também os claro, livros claro. é, é, de literatura que são comerciais, que são os que vendem, né? que efetivamente geram... Geram grana para quem está editando, quem está publicando, quem está escrevendo, né? Mas isso não tira em nenhum centavo, nem um, a importância desses livros que são, são editados e publicados, mas que possuem uma riqueza de. entregam um conteúdo relevante, tão relevante quanto esses comerciais, né? Então existem essas duas questões aí. Às vezes você publica um livro que é, não chega a tantas pessoas, mas ele tem um conteúdo tão relevante quanto aquele do blogueiro lá do Influencer que publicou e vendeu e está no primeiro lugar no top best-seller da semana. né Aquele livro até às vezes não tem nenhum conteúdo útil para valer. A mensagem é, nem todo livro, nem todo best-seller é melhor do que os livros que têm alcance menor. Claro, que sim, claro, Dimas. Sobre e eu não estou falando que o seu nem, nem nem um livro da editora primeiro lugar entra nessas categorias, né? Eu estou só falando no geral aqui falando sobre sobre o mercado literário. Dimas, vamos falar sobre o, o livro do Cleiton, né? O, o Vinci e a Santa Seleção está na minha mão aqui, inclusive capa maravilhosa, a ilustração do TR Grisili com essas esses essas bandeirolas aqui dos clubes que ele citou no livro, né? Cleiton ele faz ele traz assim é, é mistura real, realidade e ficção que não deixa de ser também uma aula de história, né? apesar da parte de ficção que está envolvida também, que acaba Sim. dando um charme maior ao livro. Né? O livro tem o 144 páginas, ele é no formato 14 por 21 a capa é da Carol Palomo, é, tem a revisão da Ilana Vossos, tem Eu Sou o Editor, livro, né? editor e diagramador, tem A Orelha assinada pelo professor Celso, jornalista e escritor e professor Celso Unzete, e tem o prefácio assinado por esse que está conversando comigo agora, batendo esse papo e tomando um café, Dimas Júnior, né? E aí, vou até ler um trecho aqui do prefácio para você falar. Entre nas páginas deste livro como quem entra na cancha em dia de jogo e em meio a conhecimento histórico e cultural e muita imaginação, descubra como seria se os clássicos fossem boleiros. Dimas, como foi que você recebeu esse convite para ser o, por, o porteiro, abrir as portas da leitura para pro, os leitores do Cleiton, ser o pré-fascista do livro? E se quiser também pincelar sobre o livro, sobre o Cleiton. Esse é o momento de você fazer, é, passar manteiga no cleito, né? Dar aquela lambida, <risos> assim. É. saber disso.
1: <risos> então, pai, pois a, a gente começou brincando com a história lá do Baraúna, né? Da, daquela live, né? E aqui eu posso brincar de novo, assim. Uma coisa que eu... É tá legal te contar isso, que você, é, de certa forma, é o pai da criança, aqui, né?
0: é o cara da editora. O pai é o Cleide, eu, sou, eu posso é, ser o tio, é, né? É, o pai é o,
1: o Cleide. O tio, né? <risos> o, o tutor também, enfim. Porque a primeira vez que eu falei com ele depois que o livro saiu, né, pessoalmente, eu falei para ele, cara, os caras te enganaram lá no primeiro lugar, viu? porque assim, o cara que tá na orelha tinha que estar tá no prefácio, o cara que tá no prefácio, quando muito, tinha que <risos> estar tá na orelha, né? É, claro que é uma brincadeira, mas ainda assim é uma brincadeira séria, né? porque, cara, foi, foi legal demais receber o convite, e eu sei que corre o risco de ficar meio chapa branca, assim, né, porque... Ah, pô, mas o cara é amigo do Cleiton, o Cleiton é amigo do cara e tal, né? só que a gente se conhece há pouco tempo, na verdade, eu conheci o Cleiton por causa do meu livro, a gente começou a, a conversar e tal eu cito um momento no prefácio, no final, né, que eu falo, olha, ah, você quer saber como é que eu sei essas coisas do Cleiton, Eu mesmo já fui com ele na Javari, ver o Juventus jogar e tal, e fomos mesmo, né? E eu falo que foi lá que ele me falou das ideias do livro pela primeira vez, pelo menos para mim, né? E foi mesmo também, né? É, então, na Chapa Branca, assim, foi muito legal, eu fiquei extremamente feliz, lisonjeado, não sei bem a palavra, quando ele me pediu para fazer o prefácio, e escrever foi uma delícia, na verdade, porque foi um prefácio muito pequeno, assim, muito direto, né? E eu, eu até confesso, assim, eu já conversei isso com ele, né? Quando eu sentei para fazer, né, ele me, me convidou falei, bom, vou fazer logo, né? Para respeitar a praza e tal. Mas a coisa que você pensa é assim, né? Eu, eu não, não, não sou escritor, não, não, enfim, né? Eu sou um professor que gosta muito da disciplina que ensina, que gosta muito do futebol que é absolutamente obcecado com a relação entre história e futebol e que desenvolveu um trabalho em cima disso que chegou uma hora que eu falei, isso aqui vai virar um livro e vamos fazer e não tem conversa, assim. Mas, né, ainda assim, eu posso muito né, bestamente dizer que eu fiquei olhando para a tela em branco do computador e pensando, né, eu preciso achar o um ângulo de entrada aqui para começar esse negócio, né, eu, eu, eu gosto dessa expressão, né tem que ter um ângulo para entrar na coisa e o assunto fluir, assim. E aí não demorou muito, assim, para pensar no, no livro do Eric Von Däniken, né? Que foi por causa do título, né? No início do prefácio, quem for ler, quem comprar o livro vai ver, né? Eu cito um livro do Von Däniken chamado Eram os Deuses astronautas né? Que é uma pergunta que ele faz. Que é um best-seller, né, inclusive. É um livro meio malucado assim, mas que vendeu horrores, né? Deve ter deixado... O Dani que é riquíssimo, assim, né? mas enfim, o que que isso tem a ver? Né? É essa ideia da pergunta. Então, assim como o sujeito pergunta lá se os deuses eram astronautas, o Cleiton realmente parece perguntar se os clássicos eram boleiros. E aí ficou mais fácil escrever. assim Agora, eu vou fazer uma outra confissão aqui, que eu já disse também algumas vezes para o né? eu não, Até hoje eu não sei o que, que é que esse livro do Cleiton escreveu, assim, eu já disse isso para ele eu disse lá que é um ensaio né com uma inflexão histórica cultural conhecimento histórico mas eu não sei cara o cara fez um negócio aqui que é um que tem muita imaginação envolvida né, que tem um embasamento histórico né, ele escolheu esses esses grandes né, gênios luminares enfim da, da cultura humana né, e colocou a cultura de futebol no meio disso. Né? No então, início, tem, imagino, tem a, a coisa literária, também, como
0: você disse... Né? Também Sim. tem muita dificuldade de enquadrar, né classificar isso, o gênero. Isso, é crônica? Isso. É conto? É realidade? hoje é relato histórico? Ah, Foi difícil o, também. O eu...
1: andou dizendo para terminar e até te colocar isso para você pensar também, a gente trocar essa bola, o Cleiton anda dizendo ultimamente assim, que é um livro de contos né? sim, eu acho que pode até ser talvez pela, pela dimensão dos textos mas eu, eu acho que é muito
0: é. mais do que isso é, claro, o valor o valor de conteúdo histórico e didático dele é muito mais do que só conto né sim. mas eu, eu também classifico como conto, são contos que envolvem realidade e ficção, né? faz essa mescla de realidade e ficção, é isso é isso. Eu acho que é mais. Isso. A gente conseguiu encaixar dessa forma, inclusive, no, quando ele é, decidiu cadastrar o. o clara, cadastrar, não, é inscrever o, o livro no concurso lá da literário do no Bradesco. Jabuti, né? Né? E no Jabuti também, nos
1: isso.
0: dois. Uhum. Bradesco ou Itaú? Nem lembro qual foi, foi Itaú, acho. Ele, 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 ele inscreveu como, como um livro de contos, né? Mas é isso que você falou, tem muito valor histórico aí. Inclusive, quando um, um cliente entrou em contato conosco, Ah, eu, eu comprei um livro de vocês, mas eu queria saber se vocês fazem livro, infa, livros infantis. Falou: não, a gente não faz livros infantis ainda, já tentamos, mas ainda não deu certo, por N, é, questões, né? E, mas eu tenho um livro aqui que eu acho que, para o seu filho, da idade do seu filho, vai servir e servir muito bem. Porque ele vai, ele vai, ele vai juntar uma aula de história com uma coisa que ele. Gosta muito que é o esporte, é o futebol. Então, o livro dele ele se encaixa em várias situações.
1: É legal você dizer isso, porque uma, uma coisa que eu conversei com o Clayton também, logo depois que o livro foi lançado, e quando eu vi, né, impresso e tal, eu falei: pô, cara, a, a capa tem um apelo muito infanto-juvenil, assim. A, a coloração, a, a ideia. Bom, a, a, o trabalho do Grisir, do Grisir, é fora de série assim. Agora, eu arremato ainda nessa, cara, eu acho que, assim, o Clayton conseguiu falar desses grandes personagens, falar do contexto desses grandes personagens, da obra de cada um deles, não são personagens, na verdade são, são pessoas, né, que viveram, enfim, e que são tão importantes, e conseguiu... <cười> trazer essa coisa da cultura boleira, né? da cultura de futebol. Né? Eu gosto dessa expressão, cultura de futebol. Fantástica, Aqui vale a né? pena
0: citar né, quais são os personagens, personagens sim, sim, reais sim. e fictícios que estão presentes na obra sim, do Da Vinci e Santa Seleção. O Da Vinci, o da Vinci né, obviamente, que era torcedor da Fiorentina, Luiz de Camões, o poeta encarnado, Cervantes, Miguel de Cervantes, cavaleiro da figura Blanca que é o Atlético de Madrid, encarnado é o Benfica, que eu falei anterior com Luiz Camões. Shakespeare, ser e ser, Aston Villa, essa, que... essa questão. Galileu Galilei, entre a razão científica e a paixão pelo Pisa, um clube italiano. Isaac Newton, da teoria da gravidade e a torcida pelo Vintal. Mozart, Dom Rapid de Viena, da Áustria. Beethoven, Mas... a nona sintonia de... do Colônia, de da de Alemanha. Colônia. René Descartes, te, é, o discurso do Saint-Etienne, Saint -Etienne. da França, Baruch Spinoza, o Ajax, da Holanda e o panteísmo do futebol, aí ah, eu não sei se, se eu estou pronunciando certamente, você que é da história aí deve saber melhor, Leibniz, é assim? Eu acho que é isso, é Leibniz, né,
1: me parece. Baier,
0: alemão, né, Baia de Munique, matemático, Matemática. o Góia, Francisco de Goya, Real Zaragoza, da Espanha, devorando seus rivais. Honoré de Balzac, a, comé a comédia de Marcele, e tem outra coisa muito bacana no livro dele, o, o Cleiton é um cara aficionado pela cultura geek, né, e ele Isso. conseguiu trazer no livro dele conceitos é, que a gente vê muito em série, por exemplo, é, a questão da, dos crossovers, né, de, de, de você pegar um texto e fazer uma relação com outro, é, um, um, um conto é a continuação é De outro Faz encontros dos personagens é né Ele é, é muito, incrível. muito bom Inclusive ele já está pensando em ampliar essa, Esse conteúdo desse livro Não sei o que é que ele decidiu Aliás, Dimas, ele nem sabe que a gente está gravando tá Vai ser surpresa para o Cleito Quando ele souber quando é,
1: e você sabe que Depois que você me, me deu um toque Para a gente fazer Eu acabei, por, até por uma coincidência Acabei não falando com ele Nesse sentido. Assim. <risos> Eu também correria dizer, pô, não, o Rafael lá do primeiro lugar, a gente vai fazer um bate-papo aí, mas não tá sabendo mesmo. A gente tinha.
0: A É uma seleção combinada, né? Gente a gente balzar Balzac, é brincadeira, né? Desculpa. A gente tinha pré-combinado depois do lançamento. Ah, vamos fazer um café com você também, falar do seu livro, legal, falar de literatura. Legal. Então é bacana também. Aliás, vamos lá para a nossa reta final. Sim. Daqui a gente tá falando aqui, eu falei que a gente vai falar sobre literatura também, nós já falamos e vamos continuar falando. O café com o editor é para isso, é para bater papo, é para conversar, é para trazer conteúdo relevante. Tem livros para indicar para o nosso público? Ah, sem dúvida, sem dúvida.
1: E até aconteceu um negócio curioso, assim, cara, né? e bem boleiro também, né? Eu acabei assim pensando, depois que você me falou, né? você me pediu. Três indicações, dois ao menos, né, desse universo do esporte, né, e um não necessariamente, assim. Eu até deixei uns, uns na suplência aqui, né, tô fazendo um banquinho de reserva, assim. É, então, eu sei que vai aparecer muito, muito chapa branca, assim, mas, obviamente, o primeiro livro que eu vou indicar é o do Clayton. Né, é, e não é chapa branca, porque o livro é muito legal, né, muito legal mesmo, assim porque eu ainda não consigo classificar o que é isso aqui, né? mas é assim, você gosta de história, você gosta uh, de saber desses grandes personagens, dessa, dessas grandes figuras, da história cultural da humanidade, e você gosta de futebol, né? então você vai gostar de ler o livro do Clayton, né, Ele, ele vai nessa direção, assim. E uma coisa que eu acho que é importante dizer em relação ao livro do Clayton, né? Ah, mas então a graça da coisa é saber para que time torce cada um desses caras. Mas vai muito além disso, né? Isso que eu achei que é muito legal, assim. É, e eu até falo isso para fechar, né, é, com relação ao livro do Clayton, porque às vezes é uma coisa que acontece em relação ao meu trabalho, assim, né? Ah, então é um livro sobre Copas do Mundo. não não, não, na verdade é o primeiro livro sobre a relação entre história e futebol, futebol e história. E ele chega nas Copas do Mundo, mas né? ele arranca lá do século XIX, assim, né? E aí faz um longo passeio pelo século XX ao longo, agora, dessas 15 Copas do Mundo. Então, sem dúvida, o primeiro livro que eu indico é o livro do Cleiton, assim, sem dúvida mesmo, né? que é o da Vinci, a Santa Seleção. Para ficar na área do esporte, eu pensei, foi, pô, é legal pegar uma coisa pesada, básica, né? e eu sou professor, então, indicação de professor, assim, para você criar uma base né? boa, forte, assim. Ou como eu aprendi lá nos meus dias de Universidade de São Paulo, né? na história, assim, né? quando a gente estava em dúvida para escrever um trabalho, da disciplina, a gente ia conversar com o professor, né? Aí a primeira coisa que o bom professor perguntava para a gente era assim, você já olhou na enciclopédia? E era sério. Eu até no começo achei que eles estavam tirando uma com a minha cara, eu não é sério vai lá, olha o verbete geral cria uma base legal para sua reflexão e dali você vai seguir para o específico do trabalho que você precisa escrever, então nessa linha sem dúvida eu recomendo a dança dos deuses, futebol, sociedade e cultura do professor Hilário Franco Júnior que se você tem interesse em refletir sobre futebol numa, numa ambientação cultural, histórica, né, e obviamente acadêmica, pesadíssima, assim, o primeiro livro é esse aqui, sem dúvida, assim. e fecho com uma coisa que eu sempre acho importante dizer, né, o professor Hilário, ele, é, eu fui aluno dele, né, em duas disciplinas, maravilhoso, assim, só que o professor Hilário, ele, ele é de formação medievalista, né? e era, talvez, assim, o mais importante medievalista, creio eu, que da América Latina, até, né? E é muito engraçado, hoje eu, às vezes eu olho para esse livro aqui, para outras coisas que ele escreveu, né? ele está sempre colocando algum texto em jornal, com a temática de futebol, né? ele se aposentou, né? aí ele saiu da Idade Média e foi se dedicar a uma coisa pela qual ele era completamente apaixonado, assim, né? e eu nem desconfiava na época, se alguém me dissesse isso lá nos anos de formação, eu ia rir da cara do cara, o Hilário vai mexer com o futebol, o Hilário é um medievalista, seríssimo, fez doutorado na França e tal, um cara não, não, é um boleiro de primeira linha, assim, e esse livro é absolutamente fundamental é um estudo, é assim, fantástico, né, A Dança dos Deuses, Futebol, Sociedade e Cultura e o terceiro aí, assim, saindo desse universo boleiro, né, eu fiquei pensando bastante, assim, né e aí eu falei, não, tem que ser o um livro do Wagner William que é um jornalista brasileiro, que é O Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Lott. Esse livro é absolutamente obrigatório. Ah, mas ele conta a história do Marechal Lott, que é um personagem da história do Brasil no século XX, né? fundamental, importantíssimo, um militar de uma dignidade, de uma seriedade, de um compromisso democrático, cidadão, assim, absolutamente fantástico, é e é muito mais do que isso, assim, eu acho que esse, eu penso que esse livro é um livro muito importante para o momento que a gente está vivendo já há algum tempo no Brasil, assim, talvez o um momento mais próximo agora do que a gente está vivendo, talvez de 2018 para cá, esse é um livro que me ensina muita coisa, a vida do Mara Charlotte é uma coisa absolutamente incrível, assim, a vida desse homem se confunde com a história do Brasil, em momentos absolutamente importantes, o Wagner William é um jornalista que escreve maravilhosamente bem, e eu fecho com uma nota pessoal, assim, mas que eu sei que tenho muito orgulho de, de dizer isso, né? Eu quando eu comprei esse livro, é, um ano, uns dois anos atrás, né? até a primeira edição te esgotar, e tal, e foi no relançamento, e eu comecei a ler, não conseguia parar de ler, né? é um livro grande, né? tem tem baixo aí 550 páginas, e quando eu cheguei na parte em que Wagner William conta a morte do Marechal Lott, eu chorei para valer, assim cara, quando eu quando eu li a linha da morte do Lott. Assim. E depois eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem pro o Wagner William, né, e falei para ele, olha, quero te contar que quando eu cheguei na página tal, né? que ele é uma autora de sábio que está lá na página tal eu chorei muito quando eu cheguei ao fim dessa página e eu queria te agradecer por isso porque fazia um certo tempo que eu não chorava pelo Brasil pela brasilidade, né? pela pátria, assim, no melhor sentido então é um livro muito, muito importante, muito fundamental acho que eu deixarei essas três dicas aí duas boleiras
0: né? e uma cidadã histórica e brasileiríssima e para não ficar para trás, eu vou indicar um também, o Futebol e ah, tá, Copas, legal. uma aula de história. Oh, bacana, bacana. Aproveita e conta para gente, ainda tem da primeira edição? Ah, legal. Vai comprar ainda? Uhum. Como é que vai ser a segunda?
1: Então, cara, tá funcionando assim, ó. essa primeira edição, ela foi uma edição de 200 exemplares, né, uma editora aqui da cidade de São Paulo, uma editora chamada Editora Gregory. E essa edição, pelo, pelas últimas notícias que eu tive, ela praticamente se esgotou, assim. Né? Tem pouca coisa rolando por aí. Eu tenho seis exemplares comigo, por exemplo. É, na página do Facebook do livro, né, então se você pesquisar no Facebook, é livro, futebol e copas, uma aula de história, você vai cair nessa página. A publicação fixada, ela tem tanto o link, tem uma descrição, né, do trabalho do livro, e tem o link da loja digital da editora Gregory... Né, e tem vários links de outros locais em que o livro está ou esteve... Alguns ele aparece como indisponível. Agora, o que está acontecendo é que... Né, como eu disse, eu fui para uma casa nova... Né, Estou trabalhando agora com a editora CRV... que é Uma editora de Curitiba... Que tem um perfil cultural barra acadêmico... Né, que, que me atraiu bastante... Assim, a proposta foi bem interessante... Então, esta nova edição ela deve vir à luz fins de setembro, início de outubro. A produção está andando muito bem, assim, a parte de diagramação praticamente já, já encerrou, capa também praticamente já encerrou. Tem outras coisas que vão acontecer nesse meio tempo aí. E o que eu posso dizer é um pouco o que a gente já falou, né? Vem aí uma edição que é uma edição revista rigorosamente revista, praticamente todos os capítulos sofreram alguma reescrita, algum ajuste, ampliada, que existem dois capítulos rigorosamente novos, com a inclusão de duas Copas do Mundo, 1966 e 1982. E esse último capítulo, que é meio novo e meio velho, assim, eu peguei uma parte do um texto anterior e fiz um arranjo que me pareceu melhor para o fechamento do livro. Uh, vem o um adendo das sugestões de atividade, de reflexões sobre os textos, que a gente comentou um pouquinho, que é a tentativa de empurrar o livro um pouco mais pra, também para o universo da educação. E uma coisa que talvez seja interessante citar, né, uh, o livro, a edição de 2019, então que ainda é possível encontrar na né, página do Facebook, é um caminho legal para quem tiver interesse, né, bem tranquilo, assim, mas é, a edição 2019, ela saiu com dois prefácios, e né? eu tive uma honra suprema, assim, até porque eu sou rigorosamente ninguém, né? eu tive o prazer de contar com o prefácio do professor Celso Mzelt, né, que foi o, o autor do texto de orelha do livro do Clay, aí com vocês, na primeiro lugar, e o outro prefácio que é do jornalista Milton Mendes. Foi bacana, principalmente porque o Mzelt, ele tem o perfil de crônica esportiva professor, e o Milton, a gente sabe, é um dos nomes pesados aí da crônica esportiva no Brasil. A crônica de futebol, né? melhor dizendo. A nova edição tem uma troca nesse sentido. E aí foi uma outra caminhada, assim, que é uma coisa que eu queria muito, muito que acontecesse, e acabou acontecendo muito além do que eu poderia imaginar e querer. Assim. Muito contente com isso. Eu tenho agora dois prefaciadores novos, um prefaciador com perfil acadêmico, uma coisa que eu buscava, assim, mas eu queria um perfil acadêmico com um acadêmico estudos de futebol. É, e acabei conseguindo, né, graças à gentileza fraternidária, não sei nem dizer o nome disso, a presença do professor Henrico Spadiari. O professor Henrico Spadiari é antropólogo de formação, é, é, já defendeu seu mestrado, seu doutorado, é um pesquisador de ponta né, nessa coisa da academia do futebol e é editor e um dos fundadores do Ludopédio, que é um portal acadêmico fundamental, importantíssimo, um dos mais importantes da América Latina, com certeza, ou talvez o principal, e acho que está entre os grandes portais acadêmicos de estudos envolvendo a academia, a universidade e o futebol. E o professor Henrique Fajari né, escreveu um prefácio maravilhoso para o livro, porque assim eu não sei nem dizer o quanto isso significa, o quanto é importante, até pelo viés, aquela coisa do rigor acadêmico. E meu outro prefaciador é um cara da crônica esportiva. Então, eu sonhava com esse equilíbrio. assim né? Alguém da academia, mas com a mirada para o futebol, com né? sobre futebol, que é o professor Henrique Spajá, e alguém da crônica esportiva. Mas esse é um cara que, eu na verdade, até na edição anterior, é um que eu, que eu tinha no horizonte, assim agora acabou dando tudo muito certo, né? é, que é o Mauro Betting. É, e o Mauro é, é um cara assim, que realmente, olha eu, eu vou deixar registrado aqui, é bom que fique registrado, né? eu disse isso pro Cleiton também, nas últimas conversas que a gente teve o texto do Mauro Betti, ultimamente, ele vai caminhando numa direção, as coisas que ele escreve por aí, é, eu sinceramente sem exagero nenhum, assim, eu vejo cada vez mais uma coisa rodriguiana mesmo, assim, né, no peso do humanismo eu gosto dessa expressão tanto que na apresentação que eu escrevi para Edição Nobre, ele disse isso, né? é a visão humanista de um, de um jornalista esportivo. Estou ah, falando de humanismo, de compromisso com o melhor da nossa espécie, assim, no sentido social, cultural, político, eu acho um cara fantástico. assim. Né? E o prefácio dele ficou maravilhoso também, e talvez o mais bacana para deixar registrado por fim é que assim, esses dois prefácios, fora sim, né? Eu quero lembrar mais uma vez, eu sou ninguém nessa história. Né? Então, esses dois nomes ali são importantíssimos. Assim. Mas o bacana é o quanto assim, o texto do professor Spaggiari é com rigor acadêmico, do acadêmico, do pesquisador universitário, captando a ideia do livro, a ideia do, da relação história-futebol, o livro de um professor, de um cara que dá aula né, de história. E o Mauro também com um texto jornalístico absolutamente é, leve, absolutamente rodriguiano, sinceramente eu vejo cada vez mais assim, também captando a ideia do livro. Eu estou absolutamente contente com isso,
0: cara. Foi o Mauro legal, ele ele assinou a orelha do meu segundo livro As Crônicas do Bailarino. Sabe como é? É muito, muito gentil, muito assim Exato. solícito, né? Exato. Impressionei. Já era fã. Para mim é um dos melhores comentaristas. Ele ele não exagera na parte tática técnica Exato. do comentário. Exato. E ao mesmo tempo ele tem esse peso do um, humanismo. Né? Quanto mais mais humano, mais é, mais é, natural a comunicação para mim é mais mais fácil de você chegar ao público que você quer chegar né conquistar o seu público para finalizar Dimas vamos para a última pergunta a pergunta de vestibular ou Enem como você preferir <risos> a pergunta que vale um milhão né lá do Isso, Santos o show do que... milhão por que vale a pena ler o livro da Vinci é a Santa Seleção.
1: Porque, primeiro, você vai, no mínimo, arrumar uma boa encrenca na sua vida, que depois de acabar, quando você terminar o livro, você vai gostar do livro, porque ele é muito bem escrito, ele é muito agradável, ele é fluído, ele é tudo isso, né? e é mesmo. Né? Ah, você vai ficar um bom tempo da sua vida tentando explicar o que, que é o livro que você acabou de ler você então, vai chegar para o amigo e vai falar assim cara, eu li um livro, da gente primeiro lugar chamado Da Vinci Santos Seleção de um cara de São Paulo é, e é muito bacana, ele pegou lá os grandes personagens e ao mesmo tempo tem a questão do futebol, vai muito além do, de que para quem torce quem, e aí teu amigo vai falar assim e, e, mas é, é conto crônico, o que que é? aí cara, aí você se vira assim, que você vai ter um grande problema <risos> para explicar o que que o Cleiton aprontou nesse livro dele eu acho que é isso. Se você gosta de história, se você gosta de cultura, se você gosta desses grandes personagens, a seleção que o Clayton fez, né, de Davinci a Balzac, né, meu amigo, fosse um time, seria imbatível, jogaria o Filho da Pelota. E se você gosta de futebol, né, e não resisto a dizer também, né? Pô, você vai ler um livro que nasceu, de certa forma, na arquibancada da Rua Javari, né, é, né, é um é, credencial é. legal. Né. É raiz, né? E é verdade, foi é porque é verdade. Foi muito não, legal. Não, ele já me
0: contou, ele me contou. A um gente somente.
1: vendo o jogo ali, ele começou a tocar no assunto, falei, sério, você tá querendo fazer isso, cara? Mas desse jeito?
0: É, aliás, aliás é, foi um dos motivos, né, de você ser o convidado a assinar o ah, Prefácio. Ah, legal demais, cara. Porque Eu... a ideia surgiu ali, num, num bate-papo informal, pô. na arquibancada, onde, assim, improvável, mas aconteceu, né? Fico feliz. é não lugar saber... melhor para nascer essa ideia.
1: Sério, meu, eu tô sabendo por você é intermédio. O Cleiton nunca, nunca detalhou isso, assim, né? Ele, na época, assim, pô, a gente se conhece, você é um cara legal, você me acha um cara legal, né? Pô,
0: queria que cara você escrevesse. Um né? cara bonito, cabelo, cabelo comprido, né? Barba bem feita. <risos> <Exato>. <risos> ah, Mas ai, eu ai. fico feliz de saber isso aí, cara,
1: porque é, é sério, meu. No dia lá, eu falei pra ele, cara, você tem noção que você... Você vai arrumar uma bela encrenca para você, né? Porque é, é, um, é um desafio interessante fazer isso que você quer fazer. E ele também nessa linha ainda, né? Então acho que vai vir coisa interessante aí, mais ou menos nessa direção. Você
0: sabe onde ele se lá do que eu. Muito bem. Chegamos ao final do nosso café com o editor 25, com Dima Júnior, pré-fascista do livro da 20 e a Santa Seleção, historiador, professor, escritor e tudo mais. Você que acompanhou até o final. Conheceu a história, a trajetória desse cara. Vamos finalizar esse episódio. Você pode acessar o nosso site para conhecer os nossos livros: www.edprimeirolugar.com.br. Repetindo: www.edprimeirolugar.com.br. Conhecer todo o nosso catálogo. Você pode seguir a editora Primeiro Lugar nas nossas mídias: @edprimeirolugar com d mudo, @edprimeirolugar no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no YouTube. Você vai se inscrever curtir, deixar o seu like para receber todas as novidades, todos os nossos é. conteúdos do YouTube também, e claro, você também pode seguir o Café com Editor na sua plataforma de podcast preferida, a que você achar melhor, e quem quiser publicar o seu livro, você também pode mandar o seu manuscrito para avaliação no nosso site tem um item lá chamado uhum. Envie Seu Manuscrito, e também no nosso Instagram você pode ir lá no link da BIO, que tem um botãozinho para você acessar o link, explicando como funciona o processo de, de publicação e como você pode enviar o seu conteúdo para avaliação e, quem sabe, posteriormente, publicação. Transformar suas ideias em livros, em filhos de papel, como a gente falou durante aqui a transmissão. Boa definição.
1: Obrigado,
0: é, obrigado Dimas. Definição. Grande abraço para você e estamos aqui disponíveis para outras parcerias outros episódios, outros conteúdos para a gente gerar, tá bom?
1: Eu que agradeço, Rafael, e muito pelo espaço sabe que esse tipo de espaço é extremamente
0: importante agradeço muito, grande abraço a todos aí grande abraço e até o próximo Café com o Editor valeu acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros